0: Szósty rozdział listu Papa do Efezjan, od wersetu dziesiątego. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. I tutaj dzisiaj skończymy. Kilka dni temu, może ze trzy dni temu, Jasia szykując do kąpieli, jaś nagle podnosi nogę do góry, zaczyna krzyczeć, boli, 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 zaczyna zachowywać się jakby nogę miał rozciętą wzdłuż i wszerz. Więc ja sprawdzam jego stopę, a tam na dużym palcu taka mała drzazga mu się wbiła, ledwo widoczna, ale rzeczywiście bardzo bolesna. I chyba wszyscy, albo przynajmniej wielu z nas, większość z nas zna ten przypadek, kiedy to tam w dużego palca albo w małego palca u stopy się uderzyliśmy, przychodząc przez próg jakichś drzwi. Wiemy, jaki to jest ból, wiemy, jak stopy są ważne, jak są istotne. Ludzie od zawsze wiedzieli, że stopy trzeba chronić. Tak naprawdę odkrycia archeologiczne pokazują nam, że już od zarania dziejów obuwie było kluczowym i podstawowym elementem garderoby człowieka. Odpowiednie obuwie pozwala człowiekowi poruszać się po przeróżnych powierzchniach płynnie, bezpiecznie, skutecznie, wygodnie. Odpowiednie buty są tym, co też zapewnia odpowiednią przyczepność do danych powierzchni i odpowiednią ochronę przed tym, co na danej powierzchni może się znajdować. Na przykład właśnie jakaś drzazga, jakiś kolec, jakieś szkło, jakiś gwóźdź. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na odkrycia archeologiczne, no to wydaje się, że od zawsze człowiek chronił stopy. Od zawsze. Czy to znajdujemy buty zrobione z trawy, ze słomy, z liny, ze skóry, z metalu, i tak dalej, i tak dalej. Doskonale rozumiemy ważność obuwia w skuteczności wykonywania przeróżnych czynności. Wystarczy wejść do pierwszego, lepszego sklepu obuwniczego i znajdziemy specjalne buty do gry w piłkę nożną, Inne specjalne buty do gry w koszykówkę, inne jeszcze buty do chodzenia w wodzie, inne buty do chodzenia po górach, inne do kolarstwa, inne do bejsbola, inne do biegania, inne buty na lato, inne na na zimę, inne na plażę i inne na plac boju. Więc rozumiemy, że stóp nie wolno lekceważyć, one są bardzo istotne w naszym życiu. I Paweł też tego nie robi, Paweł nie lekceważy stóp, nie lekceważy nóg, gdy pisze o tym, co jest nam potrzebne w obliczu konfliktu, któremu stawiamy czoła jako chrześcijanie. Paweł nie lekceważy stóp. I zanim przejdziemy do obuwia, do tego, co Paweł mówi odnośnie naszych stóp i w co nasze stopy mają być obute w celu ostania się, stawienia oporu w tym konflikcie, który jest rzeczywistością naszego życia, to na chwilę taką dygresję poczynimy i jeszcze dwa słowa, może dwa zdania na temat konfliktu, w jakim uczestniczymy. Co to jest za konflikt? Nasz konflikt, oczywiście, jak tutaj Słowo Boże mówi, jest konfliktem z szatanem, jest duchowym konfliktem z diabłem i z jego zastępami, zastępami diabelskimi opisanymi w wersecie 11 i 12. Jest to konflikt z tymi zasadzkami diabelskimi, które diabeł zakłada, Na bożych ludzi szatan jest wrogiem Boga, jest wrogiem bożych ludzi, jest wrogiem prawdy, jest wrogiem prawości. I ten konflikt jest nieunikniony dla ludzi, którzy należą do Pana, którzy należą do Królestwa Bożego. Dla tych, którzy poszli za Jezusem, idą za Jezusem Jezusem i będą chcieli nadal iść za Jezusem. Musimy wiedzieć, że dopóty, dopóki jesteśmy w tym świecie, znajdujemy się niejako na terytorium wroga. Dlatego Pismo nazywa szatana księciem, który rządzi w powietrzu, nazywa go władcą tego świata. I to właśnie dlatego słowo nas wzywa w końcu, więc bracia moi, umacniajcie się więc w Panu i w potężnej mocy Jego i przywdziejcie całą zbroję Bożą, żebyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. I choć omówiliśmy już poniekąd naturę tego konfliktu i naturę tego, który który stoi po drugiej stronie tego konfliktu, który jest przeciwko nam, który będzie zakładał te zasadzki na nas, omówiliśmy niejako naturę jego ataków w poprzednich kazaniach, no to wydaje mi się, że jednak warto na chwilę podkreślić jeden ważny aspekt, bo pojawiły się pytania na przestrzeni ostatnich paru tygodni, a mianowicie to, Że jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, jeżeli narodziłeś się na nowo, mówiąc w tych kategoriach, w jakich Pismo przedstawia nawrócenie i autentyczne chrześcijaństwo, jeżeli jesteś tym, o którym wszystko, co pisze Paweł w pierwszych trzech rozdziałach Listu do Efezjan jest prawdziwe na twój temat, twoje grzechy zostały przebaczone, zostałeś ożywiony łaską Bożą, posadzony w okręgach niebieskich, w duchowej rzeczywistości, zapieczętowany Duchem Świętym, wypełniony Duchem Świętym, to szatan nie mieszka w tobie i nie może mieszkać w tobie. To jest ta prawda, o której wydaje mi się, że nie podkreśliliśmy jej, a warto na chwilę uczynić dygresję i to podkreślić. Konflikt, jakiemu stawiamy czoła, jako chrześcijanie, mówimy o ludziach wierzących, to nie zagrożenie opętania, Szatan nie jest w stanie opętać człowieka wierzącego. Konflikt, jakiemu stawiamy czoła, to nie jest konflikt w postaci w ogóle jakichkolwiek ataków we wnętrzu człowieka wierzącego, w postaci kontroli nad tym, co myślimy lub co czujemy. Szatan nie kontroluje człowieka wierzącego od wewnątrz. Nie jest w stanie kontrolować jego uczuć, nie jest w stanie kontrolować jego myśli. Człowiek wierzący, Słowo Boże nas uczy, jest nowym stworzeniem. Jest nowym stworzeniem, w wyniku czego staje się dzieckiem Bożym. Jest własnością Bożą, jak mówi Paweł w Efezjan, zapieczętowaną Duchem Świętym. Jest zamieszkany przez Ducha Świętego, jest świątynią Ducha Świętego i jak czytamy w 1 Jana 4,4, większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest na świecie. Więc w tym konflikcie, któremu stawiamy i będziemy stawiali czoła, musimy stawiać czoła, chodzi raczej o to, co szatan i jego demony są w stanie robić na zewnątrz nas, a nie wewnątrz nas. Ten konflikt nie jest konfliktem szatana, który próbuje wejść w nasze serca, wejść w nasze myśli, przejąć nad nami kontrolę w ten sposób, w jakiś sposób opętać nas, ale raczej jest to konflikt, który ma charakter zewnętrznej aktywności szatańskiej, diabelskiej i jego zasadzek i tych sił demonicznych. To jest ten, który raczej nęci i wabi naszą grzeszność, która wciąż po prostu jest częścią nas, tego co Biblia nazywa po prostu ciałem, które jest wciąż grzeszne, nie dostąpiło jeszcze nasze ciało, pełni odkupienia, pełni przemiany. I chociaż już jesteśmy inni w duchu, już mamy inne pragnienia, Jako nowi ludzie mamy inne ambicje, mamy inne wartości, mamy inne motywacje, mamy inne uczucia. Mimo, że to wszystko jest w jakiś sposób prawdziwe dla nas, życie stało się dla nas inne, ono jest dla nas nowe, to jednak wciąż dobrze wiemy, że żyjemy w ciele, które jest grzeszne. Żyjemy w ciele, które jeszcze nie zostało przemienione. Raczej oczekujemy tego momentu, jak pisze Paweł do Filipian, kiedy to Chrystus przyjdzie z tego, co jest naszą ojczyzną, z nieba. Stamtąd oczekujemy tego, który przyjdzie i przemieni znikome nasze ciała na podobieństwo swojego uwielbionego ciała. Ale póki jesteśmy tutaj, w tym ciele, wciąż zmagamy się z grzechem. Wciąż to ciało nasze posiada skłonności do grzechu. To w naszym ciele ma miejsce, jak mówi słowo, porządliwość ciała, Pożądliwość oczu i pycha życia. I to są rzeczy, z którymi wciąż się zmagamy. Dlatego Jakub, kiedy pisze o wierzących, pisze taką rzecz. Jakuba 1,14. Każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Jakub nie mówi, każdy bywa kuszony przez to, że szatan wszedł w jego wnętrze i zaczyna jego kusić. Ale każdy jest kuszony przez jego własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. I to jest raczej natura tego konfliktu, w jakim uczestniczymy. Szatan będzie używał zewnętrznych rzeczy jako bodźców do aktywowania naszych wewnętrznych porządliwości, do aktywowania tych skłonności, które wciąż w nas są. Będzie często robił to przez takie rzeczy jak chociażby system tego świata, kultura tego świata, okoliczności naszego życia. Widzimy to w księdze Hioba niejako, kiedy to szatan Wyprasza, zezwolenie, żeby okolicznościami życia spowodować, właśnie stworzyć bodźce, które miałyby raczej wyzwolić u Hioba grzeszną reakcję. To jest to, co szatan będzie robił. Działał na zewnątrz nas. Będzie promował, normalizował, upowszechniał rzeczy, które albo są nieprawdą, albo są nieprawością. Tak, by w ten sposób przemawiać do wciąż obecnych w nas skłonności do grzechu, by pociągać nas ku grzechowi, odciągając nas od oddawania Bogu czci i chwały. Przykładem tego, jak szatan działa przez rzeczy zewnętrzne, jak działa na przykład chociażby przez system, przez kulturę i wartości tego świata, by deformować prawdę i by deprawować ludzi, by normalizować to, co jest fałszem i normalizować to, co jest nieprawością, może być na przykład wszechobecna seksualizacja, którą dzisiaj widzimy. To jest nic innego jak efekt zewnętrznej działalności szatańskiej, która wywiera wpływ na chrześcijanina. Seksualizacja dzieci przez filmy takie jak ostatnio Cuties, po polsku chyba gwiazdeczki tytuł tego filmu, przez młode nastolatki, które są seksualizowane w tym filmie, dla dzieci tak naprawdę, poprzez plakaty reklamowe wszechobecne, poprzez wszechdostępność pornografii w każdej możliwej wersji, o każdym możliwym zabarwieniu, na wyciągnięcie ręki w każdym miejscu i o każdym czasie. I to nie jest tak, że nagle niemoralność seksualna stała się problemem. Ona zawsze była problemem. Grzech człowieka jest problemem. Grzech był, jest i zawsze będzie problemem człowieka i on zawsze był obecny. Skłonności do grzechu na tle seksualnym one zawsze były. W tej kwestii kompletnie nic się nie zmienia. Człowiek nie stał się gorszy pod względem tego, że stał się większym grzesznikiem nagle w XX i XXI wieku. Zawsze kwestia natury człowieka była taka sama od upadku Adama i Ewy. To, co się natomiast zmieniło, to to, jaką okazję do grzechu dostaje obecnie człowiek. Dzięki tej ciągle narastającej aktywności diabelskiej w tym czasie, kiedy to on jest księciem tego świata, niejako, oczywiście z przyzwolenia Bożego. Mówiliśmy o tym kilka kazań temu. Co to znaczy, że Biblia nazywa go Bogiem tego świata i księciem rządzącym w powietrzu, duchem rządzącym w powietrzu. W każdym razie dzięki jego aktywności to, co się zmieniło, to co się stale zmienia, to to, jaką okazję nagle do grzechu dostajemy. Jakie narzędzia, do pielęgnowania grzechu są nam dostępne. To, co obecnie jest możliwe dzięki mediom, przeraża wszelkie wyobrażenia poprzednich wieków. Jeszcze 100 lat temu ludzie, którzy mieli wciąż te same pragnienia, te same skłonności, ten sam grzech w nich mieszkał, nawet nie byli sobie w stanie wyobrazić możliwości i narzędzi, które człowiek będzie miał 100 lat później, a które my mamy dzisiaj. W każdym miejscu, o każdym czasie możesz wystawiać siebie na przeróżne materiały promujące, pielęgnujące albo nieprawdę, albo nieprawość. Oba chwilowo przyjemne, lecz długotrwale destruktywne, niszczące. To jest sposób, w jaki atakuje szatan. Działa poprzez systemy tego świata, kulturę tego świata. Działa poprzez wartości tego świata, tak by poprzez autorytety tego świata albo prawdę atakować, albo atakować moralność. Albo jedno i drugie, zazwyczaj jedno i drugie. To szatan stoi za faszyzmem. To szatan stoi za przemysłem pornograficznym. To szatan stoi za handlem ludźmi. To szatan stoi za fałszywymi religiami. To szatan działa przez wypaczone formy chrześcijaństwa. To szatan stoi za niektórymi seminariami, niektórymi uczelniami, instytucjami religijnymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bóg jest tym, który objawia prawdę, szatan jest tym, który promuje kłamstwo. Bóg daje życie, szatan będzie niszczył i zabijał. Bóg będzie kładł przed nami próby w celu generowania, czy takiego dawania bodźców do wzrostu i dojrzewania, Szatan będzie kładł pokusy w celu zniszczenia. Bóg daje wolność. Szatan będzie prowadził ludzi do zniewolenia. I to jest wojna, w której uczestniczymy. To jest konflikt, który jest i będzie rzeczywistością chrześcijańskiego życia. Tylko, że w tej wojnie losy są przesądzone. To też warto o tym pamiętać, że jako chrześcijanie możemy wiedzieć, że losy tej wojny już zostały przesądzone. Chrystus swoim przyjściem w ciele jako człowiek, czytamy Hebrajczyków 2,14, przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Hebrajczyków 2,14. 1 Jana 3,8. Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Wiemy, że szatan już jest pokonany, a ostateczne starcie go jest tylko kwestią czasu. Rzymian 16,20 a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Szatan dla wierzącego więc nie jest jakimś nieposkromionym wrogiem. Szatan raczej jest pokonanym wrogiem. 1 Jana 4,4 Wy z Boga jesteście i wy zwyciężyliście ich, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest w świecie. I dlatego Słowo Boże w tym kontekście może wzywać chrześcijanina do tego, by ostał się, by stawił opór. To wezwanie jest niczym innym jak obietnicą. Tak, to jest nakaz, ale to jest nakaz, który wynika z tego, że jest to możliwość. Słowo Boże może wzywać chrześcijanina, by ten ostał się, ponieważ on może ostać się. Dlatego Słowo Boże mówi nam, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest przykazanie, które jest połączone z obietnicą. Zresztą każdy nakaz Boży dla chrześcijanina jest ugruntowany w łasce Bożej dla tego chrześcijanina. Ugruntowany jest w jego obietnicy. Dlatego Piotr może napisać Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. 1 Piotra, 5 rozdział, wersety 8-9. Dlatego bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Opierajcie się Jemu, silnie wierzę. Bóg niech was umacnia. W Efezjan Paweł może napisać Nie dawajcie diabłu przystępu. Efezjan 4,27. Więc to wszystko, Słowo Boże, może wzywać nas do tych rzeczy, dlatego że one są możliwe. One stały się dla nas rzeczywistością. Pismo nigdy nie zwraca się w ten sposób do ludzi niewierzących. Pismo nigdzie nie zwraca się do niewierzących, by stawili opór złemu, by przeciwstawili się diabłu. Gdyż oparcie się atakom diabelskim nie jest w zasięgu człowieka nieodrodzonego. Nie jest w zasięgu człowieka niewierzącego. Nie jest w jego mocy. Ci, którzy są bez Chrystusa, raczej tak są opisani przez Słowo Boże. Efezjan drugi rozdział werset 1 do 3. To są ci, którzy umarli przez upadki i grzechy. To są ci, którzy są chodzącymi według wzoru tego świata, naśladujący władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Ci, którzy są bez Chrystusa, to są ci, którzy żyją w porządliwościach ciała. I którzy ulegają woli ciała i zmysłów. Więc Słowo Boże nigdy nie wzywa niewierzącego do tych rzeczy, do których wzywa wierzącego, ponieważ one są poza jego zasięgiem. Natomiast nie tak jest z wierzącymi. Wierzący mogą być mocni w Panu. Mogą być mocni w potężnej mocy Jego. Mają udział w chrystusowym zwycięstwie nad grzechem i nad diabłem. Mogą ostawać się i stawiać opór w obliczu zasadzek i ataków diabelskich. Przed jego deformacją prawdy i deformacją prawości. I w tym celu, Paweł mówi, mają przywdziewać całą zbroję Bożą. Po pierwsze spojrzeliśmy na to, że mają być przepasani prawdą. Czyli ugruntowani w prawdzie, oddani prawdzie, nasyceni prawdą, przekonani o prawdzie. Stale chwytający się prawdą, jaka jest jest w Słowie i postępujący według niej. Po drugie spojrzeliśmy na to, że mają być odziani w pancerz sprawiedliwości. Muszą wiedzieć co jest prawdą, muszą tej prawdy się chwytać, rozróżniać prawdę od fałszu i mają przywdziewać pancerz sprawiedliwości, czyli ci, którzy okryci sprawiedliwością chrystusową, sami mają uciekać o grzechu, od grzechu, i zabiegać o prawość. Jak pisze Paweł do młodego Tymoteusza, Drugi Tymoteusza 2:22. Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość. Zabiegaj o sprawiedliwość. Więc chrześcijanin ma być tym, który przywdziewa pancerz sprawiedliwości, czyli tym, który odziewa się z jednej strony w doskonałą sprawiedliwość chrystusową, w wyniku której teraz sam zaczyna stawać się podobny do Chrystusa. Zaczyna ćwiczyć siebie w pobożności i świętości, Dąży do tego, żeby wystrzegać się pijaństwa, przeteczeństwa, kłótni, zawiści, złości, zgorzkniałości, ale raczej jest tym, który pielęgnuje w dyscyplinie swojego życia, w duchowym wysiłku pielęgnuje prawość. Jako kluczowe do tego, by stawić opór atakom i zasadzkom diabelskim. Po pierwsze więc stawiamy czoła bitwie, wiedząc co jest prawdą i jej się chwytając, Po drugie, chronimy siebie poprzez swoje oddanie prawości, pielęgnowanie prawości. Po trzecie, obuwamy swoje nogi butami Ewangelii Pokoju. Stójcie więc, werset 15, stójcie więc, werset 14 zaczyna się tymi słowami, stójcie wtedy, i werset 15 jest kontynuacją tego, stójcie obuwszy nogi w gotowości Ewangelii pokoju. Czytam z przykładu współcześnionej Biblii Gdańskiej. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego akurat to wybrałem. Jeżeli macie przed sobą Biblię Warszawską, tam jest napisane. Stójcie więc obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Przekład współcześniony Biblii Gdańskiej mówi, stójcie więc obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. Więc po trzecie, aby stawić opór złemu, aby wyjść zwycięsko z tego konfliktu, który jest rzeczywistością naszej codzienności, mamy obudź nogi w gotowość Ewangelii pokoju. Buty bardzo często decydowały o wygranych czy przegranych wojnach. Czasami patrząc na stopy możemy lekceważyć ten element ciała, no bo się spojrzy na zbroję, no to pancerz potrafi... Budzić takie niezłe wrażenie i imponujące hełm, wiadomo, miecz, tarcza, oczywiście jak najbardziej, na buty nikt nie zwraca uwagi. Więc stopy łatwo lekceważyć. Jednak to buty bardzo często decydowały o wygranych czy przegranych wojnach. Na przykład jednym z istotnych problemów II wojny światowej była tak zwana stopa okopowa. Problem ten dotyczył szczególnie żołnierzy piechoty, którzy byli obuci w skórzane obuwie, które nie było odporne ani na wilgoć, ani na zimno. A przez to, że dookoła cały czas toczyła się wojna, walka, to żołnierz, który był na froncie, nie miał nawet chwili, żeby te buty zdjąć i dać swoim zmęczonym stopom, czy zmarzniętym stopom, czy przemokniętym stopom odpocząć w jakiś sposób, zregenerować się. Więc stopa żołnierza była... Narażona na puchnięcie, na odmrużenia spowodowane długotrwałym uciskiem, wilgocią, niską temperaturą. W wyniku tego pojawiały się zakażenia, pojawiała się gangrena i nierzadko amputacja. Oczywiście taki żołnierz w konsekwencji tego wszystkiego był wyłączony z walki. Dla niego kończył się czas walki na linii frontu, a często to się kończyło śmiercią też. Na przykład podczas inwazji aliantów we Francji syndrom stopy okopowej, uwaga, wyłączył z walki więcej żołnierzy niż niemieckie armaty 88 mm, moździerze i karabiny maszynowe razem wzięte. Syndrom stopy okopowej wyłączył więcej żołnierzy niż cały oręż wojenny tam na tym froncie inwazji aliantów we Francji zimą 1944-1945 trzeba było z powodu syndromu stopy okopowej wycofać z linii frontu około 45 tysięcy żołnierzy. I kiedy myślimy o butach, to uwaga, nikt nie wytwarzał tak dobrych butów jak antyczni Rzymianie dla swoich żołnierzy. Buty rzymskie były znane. Tak naprawdę... Rzymskie antyczne buty, żołnierskie buty piechoty rzymskiej Stały się wzorem w ogóle dla wielu butów na pokolenia przyszłe Nawet dzisiaj w dużej mierze, gdzieś tam w modzie Wzoruje się w pewnych elementach na rzymskich antycznych butach Rzymianie doskonale rozumieli ważność dobrego obuwia W pokonywaniu setek, a nawet tysięcy kilometrów I wygrywaniu bitew Oni rozumieli, że żołnierz mógł mieć najlepszą kondycję w mięśniach i najlepszą zbroję na swoim ciele, ale nie był w stanie dobrze, jeżeli nie był w stanie dobrze i bezpiecznie stąpać po ziemi, to wszystko pozostałe nie miało żadnej wartości. Bez względu na to, jaką możesz mieć imponującą klatę, jak silne i sprawne możesz mieć biodra i nogi, to żołnierz, który zranił stopy w bitwie, stawał się martwym żołnierzem, łatwym łupem. Dobrostan stóp jest ważny dla dobrostanu całego ciała. I Paweł rozumie i przypomina nam, że cały chrześcijanin musi być zaangażowany w bój, łącznie z jego stopami. Mamy chronić nasze stopy. One odgrywają kluczową rolę w naszym życiu, walce i konflikcie, który jest rzeczywistością tego życia. Więc Paweł pisząc o obuciu nóg, taka ciekawostka, nie używa słowa buty w ogóle w tym fragmencie, ale używa czasownika obuwać. Pisze o obuwaniu nóg. Stójcie więc, obuwszy nogi wasze. Nie ma tam w ogóle czasownika buty. Nie mówi o wkładaniu butów, znaczy mówi o czynności obuwania nóg, ale nie używa tam czasownika buty. Paweł mając w swojej wyobraźni prawdopodobnie obraz rzymskiego żołnierza, rzymskiej piechoty, ma zapewne na myśli to obuwie, które nazywało się kaligej. Rzymskie militarne obuwie piechoty, czy legionistów rzymskich. Kaligej to był rodzaj sandałów. Ważyły one około kilograma. Wykonane były z grubej, bardzo mocnej skóry. Sandał taki był wiązany rzemykami skórzanymi w górę stopy, często aż sięgał na piszczel, wysoko wiązane. Dodatkowo podeszwa tych rzymskich butów była wentylowana aby zmniejszać ryzyko pojawiania się pęcherzy. Sandały dodatkowo w zależności od tego, gdzie armia rzymska szła, na jakie podboje, ocieplano także futrem lub tkaniną. Podeszwa tych butów, tych sandałów kaligej składała się z kilku warstw. Te warstwy były zbijane metalowymi ćwiekami i uwaga, były zbijane nie w przypadkowym układzie tych ćwieków, ale w specjalnym ergonomicznym układzie, tak, by optymalizować przenoszenie nacisków masy ciała pomiędzy poszczególnymi częściami stopy i nie doprowadzać do powstawania odcisków. Gdyby dzisiaj producenci taką wagę przykładali nie? do robienia butów. Żołnierz po prze, przema, przemaszerowaniu 40, 40-kilometrowego odcinka 35-40 kilometrów to był typowy odcinek, jaki armia przemaszerowała, zanim zrobiła sobie przerwę. Długi odcinek. I żołnierz po przemaszerowaniu takiego długiego odcinka, co było powszechne, miał zmęczone stopy, ale nie miał odcisków. Poza tym te metalowe ćwieki powbijane w podeszwę zapewniały lepszą przyczepność do podłoża, a także odporność na przekłucia i na przebicia. No bo wyobrażamy sobie, co tam się mogło znajdować w różnych miejscach, kiedy szli różnymi drogami, czasami szli po drogach, czasami szli schodzili z drogi, żeby gdzieś tam dotrzeć szczególnie kiedy znajdowali się na polu bitwy. To bardzo ważne było to, by nie przebić sobie podeszwy tych sandałów, dlatego że w tamtym czasie praktykowano takie ówczesne polaminowe. minowe. Była powszechna praktyka na polach bitwy. E, ostrzono drewniane e, takie kolce, e, które zakrywano liśćmi. Kiedy na polu bitwy ruszano do boju, to dana armia wpadała w pułapkę tych zakamuflowanych kolców, i jeżeli nie miała odpowiedniego obuwia, to przebijała sobie stopy i automatycznie była niezdatna do dalszej walki. Wróg wtedy bardzo łatwo mógł pokonać wroga w ten sposób. Natomiast rzymskie buty nie były łatwe do przekucia. One z łatwością mogły ostać się przed tymi ówczesnymi polami minowymi. I Paweł wykorzystuje obraz właśnie tak obutych stóp, tak obutych nóg, aby przekazać nam bardzo istotną duchową prawdę. Stójcie więc, obuwszy nogi, w gotowość Ewangelii pokoju. I rzymski żołnierz obuwał swoje nogi w kaligę, które dawały mu stabilizację, dawały mu ochronę, dawały mu mobilność. Pytanie, w co więc chrześcijanin ma obuwać swoje nogi? By jemu dawały stabilność, by jemu dawały mobilność by jemu dawały ochronę. W co chrześcijanin powinien obuwać swoje nogi? Nogi, które stąpają po kurzu, błocie, kamieniach, cierniach, pułapkach. Stopy, które mają sprawić, że będziesz mógł ostać się w walce. Czytamy? Obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. Chrześcijanin ma mieć nogi obute w gotowość Ewangelii pokoju. Paweł mówi, tym, czym kaligej było dla rzymskiego żołnierza, tym jest gotowość Ewangelii pokoju dla stóp chrześcijanina. Dla jego możliwości ostania się, dla jego stabilizacji, dla jego mobilności. Gotowość Ewangelii pokoju. Jeżeli chodzi o to, czym jest Ewangelia pokoju, to raczej łatwo nam to zrozumieć. Tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Ewangelia pokoju jest niczym innym niż dobrą nowiną o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Czasami nazywana Ewangelią Jezusa Chrystusa, jak w Ewangelii Marka 1.1. Ewangelia pokoju to nic innego jak przesłanie o tym, że dla człowieka świadomego swojej grzeszności, dla człowieka świadomego swojej grzeszności jako tego, który został stworzony przez Boga i został stworzony dla Boga, ale złamał Boże prawo, ale jego serce jest fabryką bałwochwalstwa, ciągle kocha wszystko inne aniżeli Boga, którego usta są pełne jadu, którego czyny są pełne bezbożności, który gdyby miał stanąć przed sprawiedliwym sądem Bożym, usłyszałby tylko jeden słuszny wyrok od doskonale sprawiedliwego sędziego i ten wyrok musiałby brzmieć winny. Człowiek, który rozumie, Rzeczywistość swojej grzeszności i w jej wyniku wie, że otrzymałby jedyną słuszną karę. Nieskończone potępienie za grzechy przeciwko nieskończonemu w swej istocie i prawości Bogu. I ta Ewangelia pokoju jest przesłaniem, że ten człowiek, który to rozumie, że jest dla niego ratunek, że jest nadzieja, dlatego, że jest ratownik, dlatego, że jest zbawiciel, dlatego, że Bóg Tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana 3,16. To jest ktoś, kto rozumie w tej Ewangelii pokoju, że jest ten, który swoim doskonałym życiem może stać przed Bogiem Ojcem jako mój reprezentant z Jego sprawiedliwością, bo swojej nie mam. Że jest ten, który swoją śmiercią wziął na siebie moją karę za moje występki i za moje grzechy, że na nim prawo zostało wyegzekwowane. Na nim została wyegzekwowana sprawiedliwość i sprawiedliwości stało się zadość, że oto baranek Boży, który zajął moje miejsce. Oto ten, o którym pisze Paweł, który zmazuje mój list dłużny skierowany przeciwko mnie z powodu moich występków, przybiwszy go do krzyża że jest ten, który zmartwychwstał i żyje na wieki i z tego powodu jest moim wiecznym pasterzem i moim wiecznym arcykapłanem by na wieki wstawiać się za mną by na wieki być moją sprawiedliwością moim odkupieniem moim pośrednikiem, moim Panem i Zbawicielem i że to wszystko może być moje i to wszystko jest moje, bo Bóg ze swojej łaski, swoim duchem Z powodu swojej odwiecznej miłości, na podstawie tego, co zrobił Jego Syn, obudził moje serce, dotknął mojego serca, otworzył moje oczy, poruszył mnie tak, bym w Chrystusie zobaczył Pana i zobaczył Zbawiciela i w Nim złożył swoją ufność i w Nim złożył swoją wiarę i na podstawie Jego osoby i Jego dzieła był pojednany z Bogiem i znalazł z Nim pokój. To jest Ewangelia pokoju. Że w nim moje grzechy są przebaczone. Mój problem jest rozwiązany. I z wroga mogę stać się dzieckiem Bożym. Ewangelia pokoju to to, co Paweł już głosił Efezjanom w pierwszych trzech rozdziałach. Ewangelia pokoju to nowina, wieść o Jezusie, który jest pokojem. 2.14 Uczynił pokój. 2.15 Przyszedł i zwiastował pokój i zwiastuje pokój. 2.17 Że przez Niego 2,18, 2:18-19, że przez niego, przez tego, który jest pokojem, uczynił pokój i zwiastuje pokój. Przez niego mamy dostęp do Ojca. Jedni i drudzy w jednym duchu. Także już nie jesteśmy obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Ewangelia pokoju jest przesłaniem o tym, że Rzymian 5:1, usprawiedli- usprawiedliwieni więc Z wiary. Usprawiedliwieni więc z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pytanie dzisiaj brzmi, czy jesteś taką osobą? Czy jesteś tą osobą? Czy poznałeś Ewangelię pokoju? Czy masz pokój z Bogiem? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Czy dostrzegłeś powagę i ciężar swojej grzeszności? Czy zobaczyłeś kiedykolwiek wspaniałość Bożej łaskawości okazanej w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa? Albo inaczej zadając pytanie, na co liczysz? Na co liczysz? Na co będziesz liczył, kiedy staniesz przed Bogiem? Czy będziesz liczył na siebie? Może na swoją inteligencję? Na swoją religijność? Na swoją teologię? Tradycję, pobożność? A może nawet myślisz, że będziesz liczył na swoją niewiarę, że Ciebie to nie obchodzi, bo w Boga nie wierzysz. Bo myślisz, że jeżeli nie wierzysz, to ta kwestia Ciebie nie dotyczy, tak jakby niewiara sprawiała, że nagle coś przestaje być prawdą. Tak jakby niewiara w grawitację sprawia, że grawitacja przestaje istnieć i być dla Ciebie problemem. Na co będziesz liczył i na co liczysz, jeżeli miałbyś stanąć przed Bogiem? Otóż jedyne, na co ktokolwiek będzie mógł liczyć w dniu spotkania z Bogiem w celu ratunku, jest Chrystus i Ewangelia pokoju. Pytanie więc brzmi, czy jesteś w Nim? Czy jesteś Jego? Czy idziesz za Nim? Jeżeli nie, to niech dziś się to zmieni. Dzisiaj jest dzień łaski. Obudź się Ty, który śpisz, a zajaśnieje Ci Chrystus. Porzuć siebie i chwyć się Chrystusa, bo nie wiadomo, czy jutro dzień łaski się nie skończy dla ciebie. Pojednaj się z Bogiem. Jak w drugim Koryntian, czytamy 5,21. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy poselstwo. Drugi Koryntian 5,17 do 21. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo, jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. To jest to, co Paweł ma na myśli, pisząc o Ewangelii pokoju. To jest Ewangelia pokoju. To jest Ewangelia pokoju, która dla nóg chrześcijanina jest tym, czym kaligiej było dla nóg rzymskiego żołnierza. Więc stójcie wtedy. Stójcie więc, obuwszy nogi wasze, w gotowość Ewangelii pokoju. Wróćmy więc teraz do tego wersetu. Co w takim razie znaczy gotowość Ewangelii pokoju? Co znaczy to, że mamy obudź swoje nogi w gotowość tejże Ewangelii? To, w co chrześcijanin ma obudź swoje nogi, to widzimy wyraźnie, jest, jest gotowość. I tradycyjnym sposobem w jaki zazwyczaj przedstawia się ten element zbroi, to właśnie gotowość do głoszenia Ewangelii. To, jak to widzimy w Biblii Warszawskiej, to, jak to widzimy w Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, czyli tak zwanej Biblii Zaręby, tam czytamy obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Lub, jak mówi Biblia Warszawska, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju taka interpretacja tego wersetu, że wezwanie do obucia nóg w gotowość ewangelii pokoju jest wezwaniem do obucia nóg w gotowość do jej zwiastowania ma swoje korzenie w Izajasza 57:2 i Rzymian 10:15, które cytują Izajasza. W Rzymian 10:15 jest cytat z Izajasza 57:2. I ta interpretacja, że Efezjan 6:15 znaczy to samo, co mówi Rzymian 10:15, wywodzi się właśnie z tego, że te dwa wersety są ze sobą łączone. O czym czytamy w Rzymian 10:15? Czytamy, jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. I uważa się, że podobnie jak w Rzymian 10:15, tak i tutaj, skoro jest mowa o nogach, mamy wezwanie do głoszenia Ewangelii. Że elementem przywdziewania zbroi Bożej, która ma pomóc nam ostać się i stawić opór złemu w tym konflikcie, w którym uczestniczymy, jest gotowość do tego, by zawsze głosić Ewangelię innym. Chrześcijanin zawsze musi być gotowy, by opowiadać innym Ewangelię. I uważa się, że oto tutaj jest zawarte dla nas wezwanie do misji ewangelizacji. Że misja i ewangelizacja są częścią tego oręża chrześcijańskiego, tej zbroi chrześcijańskiej. I że misja i ewangelizacja są konieczne w tym, jak jako armia Boża napieramy na wroga i wyrywamy tych, którzy są pod jego mocą, oferując im wolność, jaka płynie z Ewangelii pokoju. I oczywiście to wszystko jest teologiczną prawdą, biblijną prawdą. Jednak jak mawia mój przyjaciel, właściwa prawda, ale niewłaściwy werset. Właściwa prawda, ale niewłaściwy werset. Rzymian 10.15 i Efezjan 6.15 nie mają ze sobą nic wspólnego, poza tym, że tam się pojawiają nogi. W Rzymian się pojawiają nogi i w Efezjan pojawiają się nogi. Rzymian 10.15 jest wersetem ewangelizacji, ale Efezjan 6.15 nie jest. Rzymian 10.15 nie ma nic wspólnego z wojną, nie ma nic wspólnego z walką, nie ma nic wspólnego z butami, nie ma nic wspólnego z obuwaniem swoich nóg, i nie ma nic wspólnego z wezwaniem nas do tego, by się ostać. Rzymian 10:15 po prostu odnosi się do osób wierzących, zwiastujących dobrą nowinę i do tego, że głoszenie Ewangelii przynosi błogosławieństwo, że piękne są nogi tych, którzy głoszą dobre nowiny. W Efezjan 6:15 Paweł odnosi się do jednej i jedynej rzeczy tylko do jednej rzeczy. W Efezjan 6 od wersetu 10 Paweł odnosi się do naszej walki. To jest jedyna rzecz, do której on się odnosi w tym fragmencie. Do konfliktu, który jest częścią naszego życia. I czterokrotnie w tym fragmencie o zbroi Bożej Paweł powtarza bardzo wyraźnie cel, dla którego pisze to wszystko. Werset 11, werset 13 i werset 14, dwukrotnie w wersecie wersecie 13, dwukrotnie. A mianowicie ten cel jest jeden, a mianowicie, że chrześcijanin ma się ostać, ma stawić opór, ma nie upaść. Paweł pisząc do Efezjan 6,15 nie ma przed sobą obrazu ewangelizacji, ale ma obraz chrześcijanina, który jest pod atakiem diabelskich zasadzek dniem i nocą. Jest atakowany przez diabła i jego zastępy opisane w wersecie 12 I ostrzega chrześcijan, że jeżeli nie będą wzmocnieni mocą Bożą, jeżeli nie będą przywdziewać całej zbroi Bożej, nie ostoją się. To jest obraz, który Paweł ma, pisząc fragment z Efezjan, przed swoimi oczyma. Paweł nie mówi tutaj nic o pójściu. Paweł mówi tutaj o staniu. Paweł nie mówi w Efezjan nic o zdobywaniu czegokolwiek. O zdobywaniu nowych przyczółków, nowych terenów, nowych ludzi dla Chrystusa. Paweł mówi raczej o zachowywaniu tego, co już jest nasze. O staniu się w tym, co jest nasze. W tej pozycji i błogosławieństwach niebiańskich, które On dał nam w Chrystusie. I przesłaniem tutaj w Efezjan nie jest ewangelizacja. Przesłaniem Efezjan jest przetrwanie. Przesłaniem Efezjan jest wytrwałość chrześcijanina w boju. Fragmentem, który wyraża podobną prawdę jak Efezjan 6,15 nie jest więc Rzymian 10, 15, a raczej 1 Koryntian 16, 13. Jeżeli już chcemy znaleźć inny fragment, który jest bliźniaczy, podobny, siostrzany fragment do Efezjan 6:15, to jest nim 1 Koryntian 16, 13. Tam czytamy. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Lub jak mówi przekład Kowalskiego, czuwajcie, stójcie mocno w wierze. Tam Paweł w Grece używa dokładnie tego samego słowa, które czterokrotnie powtarza w liście do Efezjan, a także w wersecie 14. Stójcie więc, obuwszy nogi wasze, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii Pokoju. Czy jak przekład u Biblii Gdańskiej, obuwszy nogi w gotowość Ewangelii Pokoju. W Grece we fragmencie 6.15 nie ma ani jednego słowa o zwiastowaniu. Jest to decyzja tłumaczy niektórych przykładów biblijnych, żeby to słowo tam dorzucić, wrzucić. Byłoby fair, gdyby oni to wstawili w nawias, a tak niestety trochę wprowadza w błąd, dlatego że tam nie ma w tym fragmencie słowa o zwiastowaniu, ogłoszeniu żadnego słowa. Nawet nie ma aluzji do zwiastowania i głoszenia Ewangelii. Dlatego wybrałem przykład współcześnionej Biblii Gdańskiej, ponieważ ona oddaje dosłowność tego wersetu. Stójcie więc obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. I fragmentem siostrzanym jest 1 Koryntian 16, 13. Czuwajcie, stójcie mocno przy wierze. Nie w wierze, nie w tym jak wierzycie, tylko w tym w co wierzycie. To jest to, co Paweł pisze do Koryntian. Stójcie mocno przy tym w co wierzycie co jest centrum tego, w co uwierzyliście, czego się chwyciliście. Zachowujcie męską postawę i bądźcie silni. Więc przesłaniem Efezjan 6,15 jest to, że twoje stopy muszą być właściwie obute, aby ostać się w boju i muszą być obute w gotowość Ewangelii pokoju. A słowo gotowość użyte tutaj oznacza właśnie to. Oznacza gotowość, oznacza przygotowanie. Stopy wierzącego mają być obute w gotowość. Gotowość, przygotowanie do tego, by stawiać czoła w walce i by ostać się w obliczu ataków. I teraz uwaga, a tę gotowość ma sprawiać, co? Ewangelia pokoju. Ewangelia pokoju jest tym, z czego ta gotowość ma się wywodzić, co ma być źródłem tej gotowości, co będzie źródłem tej gotowości. By jego nogi były właściwie obute do tego, by się ostać. To właśnie utwierdzenie wierzącego w Ewangelii jest tym, co będzie czynić go zdolnym do tego, by stawić opór diabłu i jego zastępom. Stoimy niewzruszenie. Mamy stabilny grunt pod nogami. Dlaczego? Bo idziemy głosić dobrą nowinę innym? co jest ważnym wezwaniem dla chrześcijanina. Oczywiście tutaj nie bagatelizujemy i nie nie minimalizujemy tego, ale stoimy niewzruszenie, mamy stabilny grunt pod nogami, bo co? Bo wiemy, kim jest dla nas Chrystus i wiemy, kim my jesteśmy w Nim. Stąd się bierze nasza mobilność, stabilność i bezpieczeństwo. Z powodu Ewangelii pokoju, która tę gotowość sprawia, mamy pokój z Bogiem, To znaczy, że Bóg nie jest naszym przeciwnikiem w tej walce. To znaczy, że my jesteśmy po właściwej stronie. Bóg jest naszym sprzymierzeńcem. Bóg jest naszą siłą. Diabeł może być naszym wrogiem, ale Bóg jest naszym królem. Możemy mieć szatana przeciwko sobie, ale mamy Boga za nami, po naszej stronie, bo jeżeli Bóg jest z nami, któż mógłby być przeciwko nam? A to wszystko jest nasze dzięki czemu? Dzięki uchwyceniu się i chwytaniu się właśnie Ewangelii Pokoju. Bo jeżeli Bóg za nami, któż przeciwko nam, list do Rzymian, ósmy rozdział, od wersetu 31. On, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Więc któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, On przecież wstawia się na nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Tu widzimy opis tego konfliktu, tej walki, jaką jest życie dla chrześcijanina. Jak napisano, z powodu Ciebie codzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, atakują nas, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, przez Ewangelię pokoju zwyciężamy. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu Naszym, która jest w Ewangelii pokoju. To jest to, co jest tym samym dla nóg chrześcijanin, na czym Kaligę jest dla nóg rzymskiego żołnierza. Jestem bezpieczny w tym konflikcie. Jestem bezpieczny w atakach, które nadejdą. Jestem bezpieczny w zbawieniu, którym zbawił mnie Bóg. Nie boję się, bo nie polegam na sobie, bo nie patrzę na siebie, nie skupiam się na sobie, ale pierwszorzędnie skupiam się na Chrystusie. Patrzę na Chrystusa. Nie boję się diabła. Stoję ugruntowany w prawdzie. Stoję mocny w potężnej mocy Bożej. Wiem, że na koniec życia, na koniec walki będę mógł powiedzieć. Było ciężko. Wiele razy zostałem powalony, ale zawsze wstawałem. Zostałem ocalony. Bo jak mówi Paweł, bo Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Obucie swoich nóg w gotowość Ewangelii Pokoju to nic innego jak wezwanie do życia zcentralizowanego na Ewangelii. Nie na księgach Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, nie w ten sposób na Ewangelii, ale na przesłaniu, na dobrej nowinie o Chrystusie. Stójcie więc obuwszy nogi w gotowość Ewangelii Pokoju jest wezwaniem do życia zcentralizowanego na Chrystusie, zcentralizowanego na tejże Ewangelii. Co znaczy życie scentralizowane na Ewangelii? Oznacza takie życie, taki światopogląd, takie spoglądanie, patrzenie na rzeczywistość, które patrzy poza siebie, które patrzy poza swoje ja, które patrzy na Ewangelię i przez Ewangelię, przez pryzmat Ewangelii, patrzy na Chrystusa i przez filtr Chrystusa. Pomyślmy na chwilę, co to znaczy życie scentralizowane na sobie żebyśmy zrozumieli, co znaczy życie scentralizowane na Ewangelii pokoju czy na Chrystusie. Co znaczy być skupionym na swoim ja? No człowiek skupiony na sobie, no to nie tylko człowiek, który cały czas myśli tylko o sobie, ale człowiek, który myśli o wszystkim w życiu przez filtr siebie, przez filtr swojego ja. To jego ja decyduje o tym, co on kocha, co jest jego wartością, czego szuka, czego pragnie. Myśli o tym, co je, co pije, jak się ubiera, co mówi, gdzie przebywa, co robi, z kim jest, z kim będzie, co pisze, o czym pisze, jak pisze i o tysiącu innych rzeczy w ciągu dnia przez pryzmat siebie. To jest człowiek, który żyje w sposób zcentralizowany na sobie. Osobia, osoba skupiona na sobie przepuszcza wszystkie decyzje swojego życia przez filtr czego? Siebie. Swojego ego. Co to będzie znaczyło dla mnie? jak to sprawi, że będę się czuł ja, czego chcę ja i tak dalej, i tak dalej. Moje ja staje się nadrzędne we wszystkim i wszystkie moje miłości są podporządkowane mojemu ja. W podobny sposób życie skupione na Ewangelii nie oznacza, że nagle wszystkie inne rzeczy w życiu stają się dla nas nieistotne, nieważne, że, że nie powinny mieć miejsca. To nie znaczy, że Rzeczy takie jak relacje, małżeństwo, rozrywka, praca, pieniądze, dieta i tak dalej, i tak dalej, w ogóle nie zajmują, nie mają w ogóle żadnego miejsca w naszym życiu. Nie o to chodzi. Oznacza raczej to to, że wszystko w życiu, wszystko, pieniądze, praca, relacje, dieta, to co jem, gdzie przebywam, co robię, z kim jestem, że wszystkie decyzje mojego życia postrzegam w świetle Ewangelii, postrzegam w świetle Chrystusa. To znaczy, że wszystko przepuszczam przez filtr Ewangelii. To, co zrobił Jezus dla mnie na krzyżu i dla wszystkich, którzy uwierzą, przebija wszystko inne i to to, ta rzeczywistość decyduje o wszystkich moich miłościach. Nie moje ja, nie moje ego, ale On, Jego Ewangelia, w której centrum jest Chrystus, decyduje o wszystkich moich miłościach i o moich wartościach. To znaczy, że wszystko inne w życiu staje się środkiem, narzędziem, do tego, żeby pokazać, że żadna z tych rzeczy nie jest dla mnie skarbem, ale skarbem dla mnie jest Chrystus. Dalej, życie zcentralizowane na Ewangelii czy walka, bój zcentralizowany na Ewangelii oznacza, że mój status, moje zwycięstwo, moje bezpieczeństwo nie zależą ode mnie, ale zależą od Chrystusa. Naturalnym, domyślnym stanem serca człowieka jest szukanie czegoś, co dałoby nam poczucie znaczenia, co by sprawiło, że jesteśmy zaakceptowani, kochani, bezpieczni, że sprostujemy wyzwaniu i sprostujemy oczekiwaniom. I oto w Chrystusie jesteśmy cenni. I oto w Chrystusie jesteśmy zaakceptowani. W Chrystusie jesteśmy bezpieczni, bo On sprostał oczekiwaniom w nasze miejsce, a my stoimy przed Bogiem odziani Jego sprawiedliwością. To właśnie ta słodka prawda o tym, kim jesteśmy w Nim i co jest nasze w Nim, to ta właśnie prawda jest glebą, w której kwitnie prawdziwa pobożność. To dlatego Nowy Testament nieustannie przypomina Ewangelię właśnie wierzącym. Nie niewierzącym, ale wierzącym. Każdy list zbudowany jest wokół Ewangelii, każde wezwanie do posłuszeństwa jest ugruntowane i wywodzące się z Ewangelii, z tego kim jesteśmy w Chrystusie i kim dla nas jest Chrystus. Nie walczymy, nie zwyciężamy, nie wzrastamy jedynie w oparciu o gadki motywacyjne, o spotkania coachingowe, czy groźby, że lepiej bądź posłuszny, bo zaraz coś się złego wydarzy ale walczymy, zwyciężamy i wzrastamy, kiedy Ewangelia jest przed naszymi oczyma i kiedy staje się świeża w naszych sercach, kiedy po raz kolejny ją możemy słyszeć i możemy o niej rozmyślać i możemy zastanawiać się nad dziwnością Bożej łaski. To jest gleba, w której rozwija się prawdziwa pobożność. To z niej tak naprawdę wyłania się prawdziwe posłuszeństwo. Stójcie więc, mówi Paweł, stójcie więc, Obówszy nogi w gotowość, pochodzącą z Ewangelii pokoju. Jeżeli już byśmy mieli w tym fragmencie wstawić cokolwiek w nawias, to nie powinno być to słowo zwiastowanie, ale powinno być to słowo pochodzącą z, wywodzącą się z. Stójcie więc obówszy nogi w gotowość, wywodzącą się z Ewangelii pokoju.